0: Savez-vous pourquoi Metz m se prononce Metz m 2 s Bonjour, je suis Jean-Marie Russe. Voici le Savez-vous Metz Un podcast écrit avec les journalistes du Républicain Lorrain. C'est une question qui se pose davantage à l'extérieur de la ville. Toujours est-il que prononcer son nom comme c'est écrit face à un messin entraînera certainement un regard de travers de sa part, comme cela peut être le cas à Bruxelles ou à Auxerre si le X est prononcé. Toutefois, à Metz, il faut savoir que la règle est effective depuis une centaine d'années seulement. Car si les origines de Metz sont latines, cette histoire de prononciation date de l'annexion allemande en 1871 et 1918. Une époque où le T et le Z se prononçaient encore avant que les annexés ne décident de les ignorer. Une réaction francophile en quelque sorte. Cependant, un autre lecteur nous propose une autre origine, plus historique, puisée dans le magazine « Ça m'intéresse ». Selon cette source, Metz au gallo romain s'appelait Divodorob Mediomatricorum, la ville du premier peuple du milieu. Mais c'est long à prononcer et à graver sur parchemin, on est d'accord. Au 5e siècle, on abrège en Métis, puis en Metz, 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 Metz et enfin Metz au 14e siècle et 15e siècle. Donc, bien avant la première annexion. Le retour du T entre le E et le Z, lui, serait dû à l'imprimerie. Les imprimeurs français... Au 17 e n'ont pas le S7, ils prennent ce qu'ils ont de plus près, le T, et le glissent avant le Z. Voilà comment serait née l'orthographe actuelle de Metz, oh pardon, Metz. Savez-vous que le trafic sur l'A31 augmentera de 75% d'ici à 2050 On sait l'A31 chargée, mais elle le sera de plus en plus d'ici 2030 et même 2050. Or, les projets actuels ne pourront alléger le trafic que dans plusieurs décennies. L'infrastructure sera arrivée à saturation complète. Lors du Grenelle des mobilités initié en 2019 et conclu en 2020, les experts ont planché sur les perspectives de déplacement dans la région. Le sillon Lorrain, entre Nancy et Luxembourg, a fait l'objet de constats éclairants. Ainsi, sur l'A31 au nord de Metz, les pointes journalières s'élèvent régulièrement à 108 000 véhicules. Au nord de Nancy, le trafic affiche des pointes récurrentes à 86 500 véhicules par jour. Dans ce secteur, l'A33 et l'A330 affichent également des pointes supérieures à 60 000 véhicules par jour. Selon la Drill, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en 2030, l'augmentation maximale des flux sur l'A31, en échange avec le Luxembourg, serait de 44%. En 2050, la progression devrait atteindre 75%. Les agences d'urbanisme Lorraine, Agap, Aguram et Scalen ont tiré les lignes pour les décennies à venir. À l'horizon 2030 et à infrastructure constante, les réserves de capacité sur l'A31 seront nulles ou dépassées sur de nombreux tronçons. Les évolutions prévisibles de trafic à cet horizon et plus encore à l'horizon 2050 présagent d'une forte dégradation des conditions de circulation. Le moindre événement entraînera des perturbations sur l'intégralité de l'axe. Or, les projets actuels d'aménagement d'infrastructures, A31BIS, TER, ne permettront pas d'évolution des capacités avant une dizaine d'années, notent les experts. Des pistes sont à l'étude vers le ferroviaire, l'aérien et la régulation de la vitesse sur route pour lisser le trafic, sachant que l'axe ferré Nancy-Luxembourg est l'un des axes les plus fréquentés en France. Savez-vous où les nazis ont stocké des milliers de meubles pillés à Metz Lorsqu'ils entrent à Metz en juin 1940, les nazis n'ont pas pour seul objectif de germaniser la ville. Ils veulent aussi l'inscrire, et la moselle avec elle, dans la culture allemande en la vidant de ses traces françaises. Une organisation SS sera chargée du pillage. Des milliers de meubles seront stockés au musée de la Cour d'Or. Entrés à Metz en juin 1940, les nazis ne se sont pas contentés de germaniser la ville, d'en changer les noms et l'état civil de ses habitants, non. Ils avaient aussi une mission idéologique, celle d'ancrer Metz et la Moselle, et l'Alsace dans le Reich, dans sa géographie, mais aussi dans son histoire et sa culture. Bref, de nazifier la ville en valorisant l'héritage allemand, et en la vidant de son patrimoine français. Vous imaginez ce que cela peut signifier Cela va passer par un inventaire et un pillage systématique des biens Mosellans, à commencer par ceux des expulsés de l'été 1940. Ils sont considérés comme des ennemis du Reich. Celui-ci peut donc les spolier en toute impunité. Et il ne s'en privera pas. Des milliers de meubles et objets passeront, à un moment ou à un autre, par les entrepôts du musée de Metz. Toute cette organisation a été étudiée par l'archéologue Jean-Pierre Legendre. L'ancien responsable de la Direction régionale des Affaires culturelles a signé un excellent livre sur les vestiges de guerre en Lorraine avec Stéphanie Jacquemot. Il a consacré une longue étude dans les cahiers lorrains de 2008 sur le pillage du patrimoine culturel en Moselle annexé entre 1940 et 1944. À Metz, la section du patrimoine culturel est d'abord confiée à la section 4 de l'organisme chargé de la gestion des biens des ennemis du Reich. Son directeur artistique est Edmund Hausen, nouveau conservateur allemand du musée de Metz. Son rôle est de trier pour conserver en Moselle tout ce qui a de la valeur. Dès novembre 1940, il va visiter les châteaux de Pange, Montigny, Vaux, Charleville-sous-Bois et Sillonie pour faire son marché. Ce sera le cas pour 36 châteaux du département. Oui mais voilà, la germanisation de la Lorraine, c'est l'affaire de la SS. C'est son rôle de mettre en avant le patrimoine mobilier traditionnel et l'art populaire lorrain. Les négociations entre civils et SS vont aboutir à la création d'une cellule SS, la Zweigstelle Lothringen. En Munhausen, politiquement sûr, en reste le directeur. Civil et SS s'installent au musée. Très vite, celui-ci croule sous les dépôts de mobilier. Il faut bientôt demander aux maires de les stocker dans leur commune. Car l'inventaire est énorme. 1800 armoires, 220 vaisseliers, des centaines de tableaux. Migède, Fragonard, Jericho, Doré. Le tout est estimé à 3,5 millions de Reichsmark à l'été 1942. Un autre service va récupérer 800 000 livres. Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes et écoutez Le Savez-vous sur Deezer, Spotify et sur notre site internet. Laissez-nous des étoiles et des commentaires. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget